0: En podcast fra NRK. Kan du huske da Trege först kom? Det kan henne du er fång, men jag husker. <laughs> og jeg husker det som om det var i går. For med Trege fikk mobilnett en helt ny betydning. Plutselig kunne man strime video, sende mail, scrolle på Facebook, på telefon, nesten helt uten problemer. Mye har skjedd siden den gang, og i dag er det vanskelig å se for sig hvordan livet skulle vært uten å ha internet i lomma 24-7. Og i år er det endelig klart for neste generasjons mobilnett, 5G. Men hvordan fungerer denne teknologien? Og på hvilken måte er den anledes enn 4G? Og hvorfor er folk så skeptiske? O jel vivilkommen till en ny episode av smartere på 10 minuter, där jej selvda forteller dig om fakta, av vitenskap, historia og andre morsketemar som gör en nett det litt smartre på bare 10 minuter. För at telefonin ska verreå mer en bare en morsomtings med Applepper, alltså fungere som en mobiltelefon. Er den avvinge av ett mobilnetverk. Mobilnettet består av tusenvis av basestasjoner, eller radiomaster rundt om i landet. Hver av disse mastene dekker et gitt område som kalles celler. Ergo, cellphone på engelsk. Så når du ringer til noen, sendes radiobølger fra din telefon til nærmeste basestasjon. Altså basestasjonen i den cellen du befinner dig i. Denne stasjonen sender deretter dette signalet til en hub. Hubben du finner og kobler seg til den basestasjonen som er nærmest den du ringer til. Basestasjonen ringer opp mottagens mobil og VIPs. Samtalen er i gang. Ahoy, ahoy! Denne modellen er utgangspunktet for 2G, 3G, 4G og 5G. Forskjellen på de ulike nettene handler om vilken teknologi og hvilket frekvensbånd de bruker. Og hvis du lurte, genet i nettene står for «generasjon». Allerede på 80-tallet ble førstegenerasjons mobilnett utviklet, altså 1G. Nettet het NMT og er slukket for lenge siden. På starten av 90-tallet kom 2G, også kjent som GSM-nettet. Dette var hovedsakelig kun utviklet for tale, men hade også muligheten til å bruke mobildata. Den muligheten finns fortsatt, og du kjenner det som Edge. alltså det lille e-ikonet man får når nettet er skikkelig dårlig, og nrk.no bruker hundre år på å åpne sig. På mitten av 2000 så kom 3G og snydde hele sjappa på hodet. Mye av grunnen til det var at man begynte å bruke forskjellig teknologi for tale og for data. Taletrafiken fortsatte på gamle måten, det vil si med linjeswitching, mens datatrafikken tog i bruk noe som heter pakkeswitching, altså den samme IP-teknologien man bruker på internet. Er du litt forvirra nå? Bare vent. Du kommer til å bli mer forvirra. <laughs> Neida. <laughs> okay. Enkelt forklart er linjeswitching informasjon sendt gjennom en linje. Det vil si at når en telefon skal sende informasjon til en annen telefon, må den først opprette kontakt med en linje, og linjen må så opprette kontakt med mottakeren, altså den andre telefonen. Deretter blir denne linje her reservert så lenge samtalen varer. Når kommunikasjonen er over, kobles linjen ned og er dermed ledig for andre å bruke. I tillegg til at selve koblingen tar litt tid, så vil også reservasjonen av linja på sett og vis okkupere litt av kapasiteten i det tilgjengelige nettet. Hvorfor det, spør du kanske? Jo, ok, se på det på denne måten. Jeg befinner meg på den fiktive øya Skyggenes, og har veldig lyst til å reise med bil over til øya Solnes. Mellom disse to øyene er det ti bilferger. Men hver ferge har bare kapasitet å la en bil være med over sunne omgangen. Når alle disse ti bilfergene er i bruk, så er familien min og jeg nødt vente med vår bil på Skyggenes til en ferge er ledig. Dette er det som skjer når alle skal ringe og ønske hverandre godt nyttår. Linjene brukes opp, og vi kommer ikke gjennom til den vi er glad i. Ved pakkeswitching derimot, kreves det ingen reservasjon av linjer. Det betyr at man umiddelbart deler på kapaciteten som er ledig. Når for eksempel et bilde sendes på denne måten, så deles bildet opp i små datapakker som sendes til mottakeren. Når pakkene når mottakerens telefon, så settes de sammen og blir til bildet igjen. Overføringen er raskere enn linjeswitching fordi det ikke kreves oppkobling eller reservering av kapasitet. Det er rett og slett designet for å utnytte den tilgjengelige bondbredden maksimalt. 4G benytter samme teknologi som 3G, men hvorfor er 4G da raskere enn 3G? Jo, fordi man med 4G gjorde det mulig å overføre også tale med pakkeswitching. Noe som gjorde at både databruk og vanlig telefonbruk utnyttet den tilgjengelige kapaciteten mye bedre. Det vil si at ingen lenger reserverte linjer eller kapasitet i nettverket på samme måte, og derfor ble det også raskere nett. Eller, hm, som at bilfergene mellom skyggenes og solnes nå deler opp alle bilene til små pakker og setter dem sammen igjen på den andre siden av sunnet. Da er det jo i til mange flere biler av gangen, hvis de klarer å sette sammen bilene ordentlig, da. Mhm og deler dem ganske kjapt. Ellers må man vente lenge uansett. Ja, okay. Kanskje det bildet ikke var helt perfekt. Men, hvordan skal 5G bli bedre? For å svare på det, må vi se på frekvensene signalene sendes i. For i motsetning til 4G, som i Norge bruker frekvensene opp til 2600 MHz så vil 5G antagelig bruke frekvenser opp til 3800 MHz. Tommelfingereglen er at jo høyere frekvens, desto høyere datakapasitet. I utgangspunktet så handler det ikke frekvens som hastighet i seg selv, men om hvor mange som kan benytte seg av hastigheten på en gang. Så hvis nettet i utgangspunktet er kjempebra, så hjelper det ikke hvis frekvensen er kjempelav, fordi da vil nettet fort oppleves dårlig fordi de ikke klarer å yte bra for mange enheter på en gang. Så ja, det brede frekvensspektret til 5G gjør det mulig å sende raskere nett. Litt som en grusvei har blitt en ny og mye bredere asfaltvei, slik at det er plass til flere biler med en mye, mye smudere kjøreopplevelse. Eller at fergene mellom skyggene sasongelig nå tar fire biler i bredden i stedet for én. 5G krever altså at en del basestasjoner oppgraderes med flere sendere, og at nye basestasjoner må bygges. Så hvorfor er folk så skeptiske? I kjølevannet av covid-19 så har det nemlig floret med teorier om at 5G senker immunforsvaret, står bak koronaviruset og er ansvarlig for masse bland blant fugler og insekter. Og folkens, dette Nej <laughs> Neida, hør på dette. Protestene er ikke news. Helt siden utbyggingen av 3 så har det vært flere som har hyttet med nevene, og nevehyttingen har tatt seg opp med 5G. Skeptikerne mener at strålingen er farlig, og at det mangler forskning som kan dokumentere farene den kan forårsake. Bare i Norge er mange tusenvis medlemmer av Facebook-grupper som sprer disse teoriene, og i England finnes det flere tilfeller av at folk har angrepet og satt fyr på nyinstallerte 5G-tårn. Er det det skatteplenga min det går til? Bygge 5G-tårn femte gang? Disse grupperne mener at strålingen er for høy, og dermed vil overgå kroppens grenseverdi. Det vil si at strålingen, litt som i en mikrobølgeovn, vil varme opp kroppen, og at dette kan få alvorlige helsekonsekvenser som hjerteslag og brandskader. Altså, jeg skjønner at det friker litt ut. Men så kommer det store spørsmålet. Är det egentlig farlig? Svaret, basert på den forskningen vi har i dag, er et tydelig nei. Og forskningen er heldigvis ikke så laber slike konspirasjonsteoretikerne påstår. I følge Faktisk.no kartla direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet og nasjonalkommunikasjonsmyndighet styrken på radiofrekvente fält i Norge i 2010. De så på felter runt sendere av trådløse datanettverk for internet, basestasjoner, kringkastningssenteret, samt sendere i nødnet. Resultatet viste at feltene hade en styrke fra under en hundredel til en tusendel av de grenseverdiene motstanderne påstår at de overskrider. Det samme direktoratet foretar kontinuerlige målinger og skriver på sine nettsider at de følger nøye med på strålinga fra den nye 5G-teknologien som testes ut i Norge. De konkluderte i januar 2019 med følgende. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig ut fra den kunnskapen vi sitter på i dag. Så når alt kommer til alt, så handler det egentlig om vem man ska stole på. Jeg tenker at du burde være kritisk til alt du leser og hører, og så må du sjekke kildene. Oppsummert så er altså 5G raskere enn 4G fordi det kan overføre større mengder data om gangen. Og ingenting tyder heller på at det er farlig for helsa. Personlig så er jeg veldig spent på 5G, og om det blir mulig med hologram-videocalls fremover. Det hade gjort hjemmekontorhverdagen min så mye gøyere. Og hvis ikke denne episoden har smartere på ti minutter blæster nettkapasiteten og legger ned hele internettet, så høres vi igjen neste gang.